0: Pași spre viață. Imaginează-ți.
1: Descoperă. descoperă,
0: Caută. Trăiește. Trăiește.
1: Trăiește. trăiește.
0: Fi liber.
1: Pași spre viață.
0: Bine v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, ne bucurăm să fim împreună la această întâlnire, pastorul Ghiță Mocan este alături de noi, bun revenit în studioul nostru.
1: Mă bucur să ne reîntâlnim.
0: Deja o gazdă împreună cu mine la această emisiune, puțin mai devreme ne întrebam oare la câtelea episod am ajuns, va trebui să sumarizăm, poate chiar să sărbătorim, să facem o ediție aniversară. Dar aniversară este și acest episod, și acest episod pentru că suntem în preajma sărbătorilor. E un moment potrivit să ne scuturăm de grijile și de toate lucrurile care ne distrag atenția atât de ușor, de toate sarcinile, fie de serviciu, fie de acasă, și să găsim în cazul de a ne uita în sufletele noastre și a lăsa pe Duhul Sfânt să ne vorbească.
1: Chiar așa. Așa privesc eu aceste săptămâni și aceste emisiuni de sărbătoare ca un mod elegant de a îi însoți pe ascultătorii noștri, de a le fi cumva alături, de a ne permite să... Să ne inserăm și noi cu aceste dialoguri în preașma lor și în această primenire a inimilor într-o sărbătoare.
0: Îmi place termenul primenire. Exact acest termen cred că trebuie atribuit situații în care noi ne găsim. Ne-am oprit în ediția trecută asupra unui scriitor laic, spuneam, dar care a găsit o perspectivă teologică atât de profundă a întrupării Domnului. Ne-am oprit undeva în perioada medievală, iată că am găsit valori și lucruri foarte profunde, spirituale în acea perioadă și nu doar ignoranța sau, eu știu, alte elemente pe care ne atribuim Da. da, Și trebuie să le recunoaștem, ele sunt acolo, dar nu doar ele ar trebui să vorbească atunci când ne uităm în istorie. Nicolae Cabasilă este scriitorul pe care l-am ales, l-am citat în episodul trecut. Astăzi vom continua discuția și ar trebui să lecturăm încă un fragment din ceea ce ne-a lăsat ca moștenirea.
1: Da, aș vrea să luăm doar o singură frază încărcată de sens și care ne va fi probabil de ajuns pentru acest dialog. Nicolae Cabasila spunea, căci nu noi am căutat pe Domnul, ci El ne-a căutat pe noi. Doar nu oaia a plecat în căutarea păstorului și nici drahma în căutarea stăpânei sale, ci însuși Domnul a coborât pe pământ, a găsit în om chipul său, a cutreierat locurile pe unde rătăcise oaia pierdută și luând-o pe umeri, a scăpat-o din rătăcire. Bineînțeles, nu ne-a mutat în alt loc, ci lăsându-ne pe pământ, ne-a făcut încă de aici locuitori ai cerului și ne-a vărsat în suflete dorul după viața cerească, fără să ne ridice la cer, ci doar aplecând cerurile și pogorându se
0: Doamne, cât de frumos! Cerurile au coborât, într-un anumit sens chiar au coborât corurile de îngeri pe câmpia Betleemului, a coborât însuși Dumnezeu întrupându-se într-un om. Cerurile s-au apropiat de pământ, în acea noapte, în acel moment unic în istoria omenirii.
1: Da, în această vreme în care ne aflăm acum, dacă am face liniște fiecare pe acasă, poate seara, ar trebui deja să auzim un ecou, ar trebui să auzim îngerii cântând departe acum dar cu fiecare zi, săptămână, nu, apropiindu-se. Îmi place imaginea asta. Cerurile care coboară, care se apleacă pentru ca Domnul să poată coborâ, pentru a face loc lui Hristos. Metafora este încărcată de sens, nu? Este vizuală. ce că că Domnul a plecat cerurile și s-a coborât. Nu doar Hristos a coborât, cerurile s-au coborât, adică tot mediul acesta înalt, nu? Intangibil, inefabil, inaccesibil. Sigur că în fiecare zi cerul poate să fie aproape. Și prin Hristos, printr-o relație vie cu El, în fiecare zi cerul este aproape, dar să recunoaștem și să punctăm, mai ales în societatea laică, secularizată, în care, iată, ne este dat să trăim, să punctăm că, totuși, există momente speciale în an în care suntem mai predispuși la pioșenie, la devoțiune, la, nu știu, reflecție și să folosim aceste momente. Nu spun întâmplător lucrul acesta, pentru că se sizez de la un an la altul cumva un soi de plictis, de aroganță în raport cu, cu momente de felul acesta. Ca Uite și, și cum. pentru
0: că am uzat atât de multe expresii probabil, pe care le-am golit de conținut. Probabil. N-am avut răbdarea de a săpa puțin mai adânc, de a căuta da. noul și... Și ne-am
1: ales numai cu clișeul, nu? Exact.
0: Am obosit de clișeu până la urmă urmei, nu de da, semnificație asta, Eu sărbători. nu-i
1: judec pe cei care sunt plictisiți sau care abia așteaptă să treacă, care văd în toată sărbătoarea ceva atât de omenesc. Atât eu de nu-i comerciale. judec pentru că poate este tot ce li s-a livrat. Poate că acasă nu au avut mai mult, nu? Mă refer în mediul de acasă, în atmosfera de acasă. Poate că nu știu, comunitățile, bisericile unde, unde au crescut, unde s-au dus în ultimii ani n-au reușit să puncteze detaliul acesta. Nici ei n au avut cu ce să se ajute. De aceea, tocmai, cu multă candoare vreau să vin și să reafirm. Fiecare zi e o zi specială, e un timp special, dar la nivelul unui an întreg există totuși. Câteva momente, nu sunt multe, iar acesta e unul dintre ele, în care ar trebui să ne oprim în loc, să facem un popas mai amplu al sufletului. Ioan Gură de Aur, marele părinte al bisericii, Ioan gura de Aur, mare predicator, cităm din el pe la predici. El a spus, nașterea Domnului este mama sărbătorilor, mama tuturor sărbătorilor. Mi-a plăcut mult această idee. Pur și simplu, dacă nu încep de aici, riști să nu te poți bucura apoi de Paște, de patim, de înviere, de dansare de cinzecime, el spune în textul pe care l-am citat acum, el spune că, de fapt, trăit cum se cuvine acest moment, îți dă șansa ca să le poți trăi pe următoarele, în ritmul acesta frumos, deosebit, sacru.
0: Acum, orice cupluș are propriul început și oarecum există o anumită emoție atașată primului moment în care ne-am privit, primul moment în care am realizat că suntem făcuți unul pentru celălalt, primul moment, momentul zero al relației, E bine, momentul întrupării fiului lui Dumnezeu Este momentul zero al relației Emoția coborârii. Primul contact al lui Dumnezeu cu trupul omenesc Pare și imposibil de conceput Dumnezeu întrupat în, 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 într-o foptură atât de vulnerabilă Lăsat pe mâinile unei fecioare care probabil nici nu știa cum să schimbe scutecele, habar n-avea cum să le alăpteze, se naște într-un grajd în condiții de igienă precare. În tot acest univers nesigur Dumnezeu coboară și o face într-un mod miraculos.
1: Filipiensi spune Planeta vizitată. Richard von Brandt, de asemenea, merge cam pe aceeași idee. C.S. Lewis, un alt autor, iată, mult citit și în România, spune că istoria pur și simplu s-a îngustat până când a ajuns într-un punct punct al istoriei, iar punctul acela de fapt era o ființă, iar ființa aceea era, era atât de plăpândă și anonimă Maria și din punctul acela a început să crească în împărăția lui Dumnezeu, ce frumoasă imagine. Vă mai educa aminte că la vremea întrupării provincia Palestina era chiar provincie, iar cine se așteaptă la ceva spectaculos din mediul provincial, nu? Toate cele importante se întâmplau la Roma, în Italia, cum am spune azi, acolo în proximitatea cezarului, cum, cum, la marginea imperiului se poate întâmpla ceva? Oare nu vedem și în toate acestea, sau n-ar trebui să vedem faptul că Dumnezeu răscumpără prin întrupare marginile Marginea Imperiului, marginile din punct de vedere social, casa de poposire care e, nu știu, supraaglomerată și ei nu mai reușesc la hotel, la casa de poposire.
0: Interesant și se duc într-o că într-o staur. naștere atât de anunțată, că se naște dintr-o da. fecioară în teritoriu, eu nu cred că faptul că nu a fost loc la casa de poposire a fost un detaliu care i-a scăpat și eu cred că a făcut parte din scenariu, sigur, a fost regizat momentul.
1: Sigur. Ca să ne transmită acest mesaj, Nezeu prin întrupare, Hristos prin întrupare, răscumpără marginile iată marginea, de asemenea, gândiți-vă la Betleem în raport cu Ierusalimul Betleemul nici nu se vedea de Ierusalim știți ca un copac mare și unul mic lângă el, cel mic nu se vede de cel mare așa să vă imaginați, impozanța Ierusalimului, importanța sacră, nu? Istorică a Ierusalimului epicentrul devoțiunii iudaice și nu numai a devoțiunii viața religioasă de acolo începea, acolo se coordona viața politică, viața economică toate erau acolo, templu era mai mult decât un loc de închinare. Aproape că era destul de puțin un loc de închinare, cât un spațiu în care Saduchei și toți ceilalți conduceau destinele întregi provincii. În aceste condiții, Betleemul nu se vede de Ierusalim, nu e exagerare, chiar nu se vede. Câmpiile Betleemului, iată cum se răscumpără marginile. Păstorii, păstorii, păstorii erau priviți pe vremea aceea, Ca fiind o categorie socială necesară, dar extrem de utilitară, ei trebuiau să crească oile, sigur, din asta se întrețineau, își transmiteau meseria din tată în fiu, pentru ca la sărbătorile evreiești, când vin evrei, să poată cumpăra mierul de jertfă sau oaia și să o aducă aducă drept jertfă. Deci, până la urmă, păstorii aceștia lucrau pentru Ierusalim, sau, mă înțelegeți, erau în acest, cum să-l spunem, în acest trafic, în această rețea, nu? Dar erau Iarăși, erau elementul acela nevăzut, elementul care nu contează, era, de fapt, numai produsul lor era important, nu ei ca persoană.
0: Erau invizibile.
1: Da, și iarăși se răscumpără marginile ca să rămână în aceiași termeni și cum după aceea toate aceste lucruri, după nașterea lui Hristos, încep să prindă, să prindă contur Dar marginea, cea mai din margine, este prezența magilor sau venirea magilor. Ei vin din răsărit. Sunt trei țări mult discutate din care ar fi venit toate din răsărit, mult discutate în critica de specialitate, de unde veneau magii, din Arabia, din Babilonia, deci sunt câteva variante. Nu le discutăm aici. Am spus că nu ține prea mult de exegeză. Cert este că veneau din din răsărit, iar ei sunt punctul cel mai îndepărtat, care se mișcă odată cu întruparea lui Hristos. Ei sunt marginea marginilor și ei sunt în margine nu doar din punct de vedere geografic, ci și din punct de vedere religios. Ei sunt total în afara revelației. Revelației sinaitice, mă refer. Ei sunt cititorii în stele, iar cititorii în stele erau obiectul batjocorii evreilor. Se spuneau bancuri cu magi ca să fiu mai clar, magii erau văzuți ca idolatrii și erau idolatrii, politeiști, bineînțeles, oameni care n-au, nu, nu că nu au nimic cu Dumnezeu, nu că nu au nimic cu revelația, asta ar fi încă elegant, ascultați, care nu au șansă. Deci și dacă ar vrea, dacă ar avea un moment de iluminare, evrei, doctrina iudaică nu dădea șansă. Noi acum zâmbim, sigur că e ridicol, dar asta este mentalul colectiv. Magii nu au ce căuta așa. acum, știind acest detaliu, imaginați-vă că magii se întâlnesc cu Irod. Stai și te întrebi care e mai bun decât care. Ăștia care vin sunt politeiști. Irod nu e politeist, el este monoteist, în sensul că Irod construiește un templu, templu din timpul lui Iisus, într-un timp record de 20 de ani, să construiești un edificiu de asemenea grandoare în 20 de ani este un timp record, s a muncit trei schimburi. și îi dă grandoarea că îl face templul acela de două ori mai mare decât templul lui Solomon, deci nu încă o dată mai mare, de două ori mai mare și oferă evreilor cel mai grandios templu pe care l-au avut evreii vreodată înainte, dar bineînțeles că și du, pentru că acest templu va fi dărmat de romani în anul 70. Irod, ctitor al templului. În același timp, Irod pe dinăuntru, un rebel, un imoral, un păgân da? ascuns sub la unei religii monoteiste, iudaismul. Și se întâlnește monoteismul, în cazul acesta ratat, eșuat, mă refer la Irod, cu politeismul viu, sincer. Sigur, faptul că era politeism nu era bine, de acord. Faptul că se închinau la o grămadă de zei, asta nu suplinește pe adevăratul Dumnezeu. Poți să-ți înmulțești zeii, nu înseamnă însă că pui de un Dumnezeu. Pentru că zeii, de fapt, sunt proiecții ale minții umane, cum știm din antichitatea adâncă. Dar magii au acest merit, că la ei am vrut să ajung. Au meritul sincerității, pe calea lor, în felul lor, într-un fel de teologie naturală, cum am spune astăzi, ei află din revelație, din stea, nu? Din mersul stelelor pe cer, ei pe baza revelației generale ajung, iată, iată, până la Erod. Întâlnirea aceea, așa aș vrea să o vedem, da? Așa aș vrea să o vedem. Între uh, viclenie, Erod este vicleanul, prin tot ce face, tot ce spune, și sinceritate. Și eu vă întreb, ce bine cuvintează Dumnezeu? Uite pe cine binecuvintează Dumnezeu, pe politeistul sincer. Pentru că îl binecuvintează și îl călăuzește în perspectiva unei schimbări, în perspectiva unei metamorfoze spirituale. Iar cel care se află în sânul monoteismului iudaic, cel care tocmai a construit un templu pentru care va rămâne în istorie, rămâne cu sufletul pustiu, nu?
0: Dacă integrăm această discuție a magilor în textul pe care l-am lecturat, nu noi l-am căutat pe Dumnezeu, nu magii l-au căutat. Chiar dacă... Am putea să o că l-au căutat. Până la urmă, inclusiv această căutare și năzuința dâncă de a descoperi ceva dincolo de ceea ce e evident, e tot chemarea Creatorului. Sigur. Tot în inițiativa lui. Nu, nu ne-am putea aroga meritul. Până Sigur. la urmă, chiar și coruptul irod. Chiar și dacă ne uităm la, la Tălharul de pe cruce, sau eu știu cât de jos ar putea să ajungă o persoană. Tot mai are șanse. E căutat de Dumnezeu într-un anumit sens. Am putea să acceptăm și în măsură în care el răspunde acestei căutări a lui Dumnezeu. Se întâmplă misterul.
1: Sigur, nu întâmplător în în dogmatică și în general în devoțiunea populară de-a lungul secolelor. Chiar în România există texte sau fraze care încearcă să condenseze doctrina despre întrupare și când e vorba de magi, unul dintre texte spune cam așa închinătorii la stele, astrologii pentru că ce erau altceva, nu? Închinătorii la stele, nu, pe închinătorii la stele printr-o stea i-ai călăuzit. Ce frumos! Da? Mi-a plăcut jocul acesta deja dogmatic
0: Le-ai vorbit pe limba lor.
1: lor. Am putea spune că există o parte activă și una pasivă. Și dacă împărțim așa lucrurile, atunci întotdeauna partea activă îi revine lui Dumnezeu. Adică întotdeauna Dumnezeu preia inițiativa, conduce destinele, urmărește un plan anume, trasează într-un fel drumul, fixează jaloanele. Iar omul este partea pasivă în sensul, da, și el face ceva de el, face mereu ca o consecință a acțiunii divine. Și probabil asta ați fi dorit să subliniem și chiar așa este, până la urmă nimeni nu-l caută pe Dumnezeu în sensul total al termenului, da? Cum să-l cauți câte vreme nu știi unde e, câte vreme nu l-ai avut niciodată, nu? Cum să-l cauți, da? Ci el vine spre tine. Ce frumos ar fi să vedem întruparea în felul acesta, întruparea, nu? Să o vedem în această frumoasă a faptului că unul e vorbește prin stea, altuia prin îngeri, prin cântec, prin lumină, da? Dar se apropie de fiecare categorie socială într-un mod specific.
0: Ai vărsat cerurile, ai vărsat în suflete dorul după viața cerească. Până la urma urmei, în sufletele noastre nu era inițiativă și nici dorul acesta, chiar dacă gândul veșniciei este undeva în în străfundurile noastre, un gând pe care nici nu știm cum să-l exprimăm. Inclusiv faptul că noi doi avem discuția aceasta acum, despre lucrurile acestea. Până la urmă, urmei, nu e efortul rodul muncii noastre sau a unei sclipiri pe care noi am avut-o, Sima. ci e ceva ce tot Dumnezeu a pus în fiecare dintre noi. Și nici cei care ascultă și urmăresc ce au răbdarea să urmărească o astfel de discuție și să parcurgă continuitatea ei, e într-un fel tot căutarea Creatorului după ei.
1: Este ceva de dincolo de noi, de noi doi, exact. să fim concreți. Nici unul dintre noi doi și nici dintre cei care ne ascultă nu au fost încă, nu am fost în cer. Sigur că e să spui asta uneori, nu în chip public. Nici nu nu am fost în cer, pare dezamăgitor, pare, nu știu, smintitor să spui n-am fost în cer, nu știm cum e acolo. Dar ca informație este perfect valid, noi, noi nu am fost acolo. Prin urmare, atâta știm despre cer, cât cerul a vrut să ni se descop. Adevărul, dacă nu s-ar revela, da? ce folos că ar exista, ce folos că ar fi adevărul. Adevărul este puternic prin faptul că se revelează, persistă, și chiar acoperit de o grămadă mare de minciună, el va ieși până la urmă la suprafață, el este, el este făcut să fie nemuritor, să zic așa, adevărul.
0: Da? Deci nu am fost în cer, însă în momentul în care ajungem acolo vom ști clar că am ajuns acasă. Sigur. Aparținem acelui loc.
1: Sigur, pentru că ne-am obișnuit cu cerul de pe aici, pentru că, iată, Ni s-a pus în suflete, cum cităm aici Dorul după viața cerească
0: ne a da. vărsat, mi-a plăcut expresia atunci când Mi s-a vărsat, da Torențial vine peste tine, n-ai cum să te ferești Ești tu din cap în întâlpi, cam așa pe interiorul da, tău, Am fost aceste... inundați, nu? Exact, până când pur și simplu Nu mai poți respira altceva Ce frumos. Și rămâi totuși pe pământ aici, te confrunți cu realitatea De zi cu zi de aici, da Ești inundat de o altă realitate, pătruns, penetrat De, de dorul după cer
1: Da, da, așa este
0: suntem într-o lună în care ne primenim sufletele și foarte interesant, Mântuitorul se adresa ucenicilor și le spunea Acum sunteți curați datorită cuvântului pe care vi l-am spus. Adică poți auzi anumite lucruri și ele te primenesc. Simpla auzirea unor lucruri sfinte, a cuvintelor lui Dumnezeu, put să-ți primenească sufletul, imaginația, dorințele, te curățesc pe dinăuntru. Poate că reușim și noi acest exercițiu, nu doar ascultându-le unul pe celălalt, dar poate că reușim acest proces să-l transmitem și celor care urmăresc discuția noastră.
1: Da, pentru că știu ascultătorii, ne știi bine ce spun, că ceea ce spunem, ceea, ce spun, ceea ce auzim, ceea ce facem ne afectează, nu? Ceea ce gândim, lucrurile la care noi cugetăm, ne afectează, nu? Ne afectează în bine sau în rău. Bine am face ca în aceste zile, în aceste săptămâni frumoase, să nu ratăm pregătirea, să nu ratăm momentul, sărbătoarea, să ne bucurăm, să ne înfruptăm din această sărbătoare cu inima, acum nu cu inima larg deschisă. Bine am face să luptăm cu gândurile, poate, care uneori se ridică ca niște izvodiri ale minții, spune Pavel, nu? Se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu. bine am face, și dacă ar fi să am o, așa, o, o recomandare concretă, bine am face să învingem micile ispite de traseu. Hmm. Luna decembrie este și o lună cu multe ispite de traseu. de traseu. Ușor cădem în luna aceasta decembrie, din cauza că ne apropiem sărbători, ușor cădem în febra aceasta a pregătirilor. Trebuie să ne pregătim inclusiv trupește, sunt de acord, inclusiv să ne cumpărăm o haină nouă dacă putem, adică nu suntem habotnici, să nu se înțeleagă greșit, chiar să punem pe masă mâncăruri alese, nu e nicio problemă cu asta, adică chiar să fie totul sărbătoare, chiar să schimbăm multe, da? Și din cele pământești. Dar febra aceasta al schimbării, care și aceasta aceasta ar trebui să ne ajute cumva, să ne ajute, să ne conducă spre schimbare, să nu ne acapareze. Să nu ne confiște, să nu ne dezumanizeze, să nu ne despiritualizeze până la urmă.
0: Cam acesta e riscul.
1: Da, și atunci asta ar fi recomandarea mea, doar aceasta, să învingem ispitele acestea, să fim suficient de vigilenți, de veghetori, de atenți mereu știind că toate le facem și toate trebuie făcute, dar ceva esențial trebuie să păstrăm mereu în inimă, să nu pierdem din vedere celul, sensul, să nu ne stricăm inima până vine sărbătoarea. Să nu ne-o stricăm, eu zic nici după aceea, dar acum suntem înainte. Hai să vedem cum să nu ne stricăm inima, nici nouă, nici celor de lângă noi.
0: Interesant că vine Hristos în lume și coboară cerurile, dar nu ne duce pe noi acolo. Deocamdată ne lasă aici, în lumea aceasta cu consumerism, cu o masmedia agresivă, cu atât de mult conflict. Rămânem în aceeași lume, deși coboară cerurile la noi și le așează în sufletele noastre. De ce oare nu s-a stopat totul în acel punct? Acel moment al învierii, să zicem, acel moment al nașterii Bisericii. De ce continuăm această bătălie pe traseu?
1: Pentru că, deocamdată, planul lui Dumnezeu este ca să influențeze lumea prin noi, într-un mod, iată, uneori e împiedicat, uneori e invizibil, alteori neclar, indecis. Dar împărăția lui Dumnezeu, să fim convinși de asta, de la venirea lui Hristos și până la revenirea lui, împărăția lui Dumnezeu continuă să se extindă în lume. Chiar dacă noi uneori nu putem cuantifica asta. Eu cred că și astăzi, cum spunea Evanghelistul Luca în Cartea Faptele Apostolilor, în fiecare zi Domnul adaugă la numărul celor mântuiți. Doar că nu adaugă întotdeauna de lângă noi. Și pentru că noi nu vedem lângă noi, cuantificabil, această adăugare în fiecare zi a celor mântuiți, noi credem că nu se mai întâmplă în fiecare zi. Oh, nu, se întâmplă în fiecare zi. Noi nu vedem decât rar atunci când se întâmplă lângă noi sau când noi putem investiga dar în realitate, câte vreme Duhului Dumnezeu conduce biserica, lucruri de care nu ne îndoim, atunci Duhului Dumnezeu pur și simplu adaugă precum atunci, adaugă și acum. E o problemă de perspectivă. Biserica din Ierusalim, când s-a făcut această remarcă că a adăugat Domnul în fiecare zi la numărul lor, ei au avut marele har al cuantificării. Ei puteau să vadă pentru că era vorba doar de ei, biserica era doar în Ierusalim. Azi biserica este o realitate mondială. În aceste condiții, cu tot internetul nostru și cu toate rețelele de socializare și cu rapiditatea cu care circulă informația, schimbările profund, lăuntrice, nu sunt la vedere. Sau dacă ar fi prea la vedere, ar fi suspecte, sunteți de acord cu mine. Adică ar fi deja o vanitate până la urmă sau poate un spectacol gratuit. Vorbim aici de modificări adânci, la nivelul sufletului, pentru că acolo lucrează Împărăția Lui Dumnezeu. Dar să fim convinși, să fim convinși, așa cum suntem convinși că trăim fizic acum, Să fim convinși că lucrurile se mișcă în fiecare zi. De aceea nu ne-a luat la cer, pentru că încă are de lucru pe pământ și alege ca o mare onoare să lucreze și prin noi.
0: Păi atunci rămânem aici pe pământ de sărbători, dacă nu se întâmplă nimic semnificativ. Dumnezeu s-a coborât și temenul a se reflectă foarte clar că ierarhic... Am venit jos. Sigur. Din punct de vedere al puterii, al poziției, absolut tot, a renunțat la, la toate atributele Dumnezeirii sale, frumusețea poziției pe care a avut-o și Sigur. s-a coborât.
1: Nu ne duce la cer, dar ne oferă încă popasuri aici, momente de cer aici. Așa să privim lucrurile.
0: Și discuția noastră a fost un astfel de popas Și sperăm că a fost uh, Bine Primenitor pentru sufletul celor Care au urmărit discuția mie Cel puțin mi-a prins bine și sperăm Că alături de noi să fie și alții Ne reauzim data viitoare Cu o nouă emisiune În așteptarea sărbătorii întrupării Mântuitorului nostru Audiție plăcută în continuare a tuturor celor care rămâneți pe frecvența noastră Dumnezeu să vă binecuvânteze Pași spre viață imaginează Descoperă Caută Trăiește 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 Fii liber
1: Pași spre viață